0: Hai Hör! <Gülüyor> Herzlich willkommen zur neuen Folge des äh, Podcasts Heimat der Fußball. Insgesamt haben wir uns hier zusammengetroffen zum, ich denke, achten Mal, äh, seit ich das Ganze jetzt hier solo führe. Äh, zwecks des türkischen Fußballs, also Folgen, denen wir uns jetzt nur damit intensiv beschäftigen, müsste das jetzt die vierte sein. Ähm, allerdings trennt sich die Folge ein bisschen zu den letzten zwei Folgen und geht ein bisschen mehr in die Richtung der allerersten Folge, das ist glaub, vielleicht sogar ein kleiner Mix, würde ich es eher sagen, denn natürlich widme ich mich heute an Freitag, und Freitag ist ein Tag nach Donnerstag, und Donnerstag ist der Tag, an dem die UEFA ihre zwei Wettbewerbe spielen lässt. Die nicht Champions League heißt, ähm, die nicht Champions League lauten. Die Conference League und die Europa League Playoffs finden gerade statt. Ähm, wir hatten die Hinspiele gestern. Wir haben vier türkische Teilnehmer. Das wären bei der Europa League Fenerbahce und Gasley. Und in der Conference League wären das Trabzonspor und Silversport. Die sich ja mehr oder weniger wacker geschlagen haben gestern. Ähm, um mal ein bisschen was vorwegzunehmen von den was jetzt hier noch kommen wird in der Folge. Wir werden ähm, uns, wie gesagt, im ersten Teil mit dem Abschneiden der türkischen Teams beschäftigen, was heute gestern so ging, äh, was die Resultate waren und danach ähm, so eine kleine äh, Aussicht auf die kommende Woche, also die ja schon heute beginnt mit dem Spiel Kaiserslautern gegen Demisport. Dann meine Tipps natürlich abgeben gegen Ende der Folge, und dann ja äh, mal gucken also wo das Ganze so seine Reise nehmen wird ähm, aber ja ähm, ich denke wir beginnen dann äh, mit der mit der äh, mit dem Abschneiden in Europa und beginnen mit dem Spiel wo ich ist zumindest mal so sein würde, dass ich da meine äh, beste bestmögliche Expertise abgeben kann denn Trabzonspor hat gespielt und das gegen äh, die Roma, ja, das große Eisrom ist äh, in Trabzon angekommen und hat auf jeden Fall sich, ich nenne es mal, den längeren Atem, man hatte den längeren Atem in dieser Partie. Muss man so zu formulieren, die Römer haben wahrscheinlich halt auch dann das gezeigt, wo ein bisschen dieser Qualitätsunterschied war. Sie haben 2-1 gewonnen, der Partie hatten auch nur zwei Schüsse insgesamt in der ganzen, in der ganzen Partie, die aufs Tor kamen. Ähm, aber ja, gehen wir das Ganze konstruiert, äh, konstruiert, das ganze bisschen, ähm, das Ganze ein bisschen chronologisch durch. In der ersten Halbzeit, jetzt haben wir uns ganz viel Ballbesitz gerade in der Anfangsphase gehabt. Ähm, war die Mannschaft, die wahrscheinlich sogar etwas näher dran war den Treffer zu machen. Gerade in der Offensive fand ich, hätten die Römer ganz starke Probleme gehabt äh, mit 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 dem Vollenden von äh, ich nenne es mal Offensivgelegenheiten, die man hatte. Also es gab gute beibesitz es gab gute Angriffe der Römer, aber um den Strafraum herum war das dann halt nicht so gut. Gerade ist Taniolo hat gestern ähm, nicht seinen sahnetag erwischt äh, was, was definitiv ein bisschen schade ist er ist ein Spieler von dem ich wirklich sehr sehr viel halte ähm, da hätte ich gerne gesehen wie er eine, eine kleine äh, Zaniolo Masterclass vollzieht aber für mich definitiv aus Sicht eines Fans, ähm, der ich ja an erster Linie bin von Traubsonsport war das gar nicht mehr so schlecht, dass er gerade im Abschuss gar, kaum bis gar nicht funktioniert hatte da stand Traubsonsport sehr gut gegen den Ball aber auch mit dem Ball hat man den Ball gut laufen lassen, ähm, wie ich hab's ja angesprochen Ballbesitz war wirklich äh, sehr hoch. Ähm, und ja, also in der ersten Halbzeit waren es 55%, Prozent, in der zweiten Halbzeit waren es noch 56%, Prozent, aber ich glaube, nach einer Viertelstunde <lacht> ähm, waren es ja 80% Prozent für -Spot. ähm, Ja, gar kein Schuss aufs Tor zugelassen in der ersten Halbzeit. Äh, Rom mit einem Expected goal von 0,07 gewesen. Und dann, ja, ähm, Geht es in, in die Halbzeit rein? Ich bin der Meinung, dass das Team von Abdullah eigentlich genauso nicht ganz... nee, nee, dass das Team von Abdullah nicht gerade nee, nee, ähm, das so rauskam, äh, wie, wie es eben reingegangen ist in die Halbzeit. Gerade defensiv hat man irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Team ein bisschen wieder am Pennen war. Ähm, und gerade auf der linksverteidigen Position, also da merkst du halt Ismail Köbische ist auf jeden Fall keine Premium-Lösung ähm, beim ersten Tor äh, komplett einfach komplett weg gewesen von Pellegrini dann geht Rom mit 1-0 in Führung da kann man sogar auch bei dem Tor Ucan ähm, äh, vielleicht die Schuld ein bisschen auch geben, aber die Hauptschuld, wenn man deine eine Schuld unbedingt geben möchte, geht natürlich an, an Ismail Köbische und dann zu Ucan kommen noch ein paar Takte ähm, ja äh, Spiele die halt absolut gar nicht funktioniert haben gestern waren halt äh, offensiv ja schon auch da Javinio ähm, offen Janini hat definitiv nicht funktioniert so wie man sich's äh, mir uns einigermaßen gewohnt war in den letzten Spielen bei Anthony Wakayeme kann man auf jeden Fall sagen dass er ähm, gestern alles sauber gemacht hat äh, nur beim Abschluss hat es ein bisschen gehadert ähm, und aber sonst war das wirklich von ihm super und das dreie Mittelfeld auch wenn Bacasetas vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, über, äh, mit 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 fancy Assists irgendwie aufgefallen ist das dreie Mittelfeld schick Bader, Bacasetas hat als Trio finde ich die beste Leistung gehabt ähm, die sie gehabt haben also seit den Testspielen inklusive und den ähm, drei Pflichtspielen die man mit äh, der mit dem Molde Hin- und Rückspiel und dem ähm, und äh, dem äh, Malat Spiel hatte gerade was den defensiven Impact angeht war Marek Hamstik zum Beispiel phänomenal dass sein Phasen wirklich aus wie ja teilweise wie in seiner Prime äh, bei Napoli, dass er im eigenen Strafraum den Ball erobert hat das Spiel eröffnet hat und dann keine paar Sekunden direkt wieder vorne dabei ist und dann Bono Perez natürlich auch super gespielt, hin, äh, hinten rechts war teilweise sogar der kreativere Flügelspieler und produktivere Flügelspieler im Vergleich zu, ähm, zu ähm, ja. Und dann, wie gesagt, geht, geht Sport in Rückstand und dann zeigt Abdelauge sein goldenes Händchen hat, wechselt er Anders Tronsen ein für Ismail Köbersche, der die Sache viel stabiler gemacht hat hinten links, wo man sich echt ja, darüber aufregt, dass die der Regel reingekommen ist, denn das ist ja natürlich sicherlich äh, ein Spieler gewesen, der hinten links der in der Liga, als auch in den, in den Spielen in Europa, ähm, in Europa kannst du immer noch sagen, dass man ihn hätte starten lassen können, aber du hast ja so einen gewissen Rhythmus in deinen ersten Elfen, den du ja so kaum hast, ne, du kannst ja nicht jemanden nur für die Europapokalspiele hinten links spielen lassen das wäre das wäre bisschen komisch und dann deine rundum Startelf so lassen wie sie ist aber es war einer, wo, wo du dich echt ähm, echt ein bisschen äh, in, ja, in, dich aufregen kannst als, als Verein oder als Fan und das tue ich auch tatsächlich dass die Ausländerregeln in, in der Liga am Start ist denn mit Tronsen wäre man glaube ich viel besser defensiv besetzt hinten links als mit Ismail Kölbersche, der klar natürlich noch irgendwo in seinen Rhythmus reinkommen muss, er kam relativ spät rein in den, ins, ins, Trainings ins Trainingslager, aber ich denke jetzt nicht, dass er eine World-Class-Performance über die Saison hinaus, äh, im Zuge dieser Saison bei Sport vollziehen wird. Und der andere Wechsel und der natürlich ja, nach nicht mal einer Minute sich ausgezahlte Wechsel war, ja, Andreas Ewald Cornelius, der für Javinho reinkam und der... Ja, ähm, wer eins, was eins zusammenziehen kann, der weiß, was jetzt kommen wird, genau eine Minute danach auch getroffen hat. Insofern hat sich der Wechsel sehr gut äh, ausgezahlt, wie ich es gerade äh, angedeutet habe. Ähm, das war ein Tor, also die Fans von diesem wundervollen Club, die werden natürlich direkt Flashbacks bekommen haben für das äh, Tor, das äh, Alexander Salut gegen Prag geschossen hatte in der Playoff-Runde der, ne, nicht nur, das war die dritte Qualifikationsrunde in der Europa League. Ähm, in seinem Debüt zu Hause, die Flanke von Perez, absolut sehr stark ähm, und dann der Kopfball wirklich sehr schön veredelt von Cornelius, der einen guten Einstand reinbekommen hat jetzt in die Mannschaft, letztes Spiel gegen Mal hat er den Pfosten getroffen, ähm, dieses Spiel den Ball reingemacht, dann auch per Kopf und der Tabellenführer der Super League konnte dann somit ausgleichen, und hatte ja äh, tatsächlich mit Wakayeme mehrfach die Chance ja mehrfach in einer Szene, würde ich sagen die Chance gehabt auf 2 zu 1 zu erhöhen ähm, und das hat man nicht getan Abdelauge hat dann eine Systemänderung vollzogen hat dann Werder hat rausgeholt hab die rein das war und ich war gar nicht mehr so schlecht umgestellt auf ein 4-4-2 ähm damit habe ich absolut kein Problem gehabt ähm dann die Mannschaft hat einen guten Rhythmus gehabt, man hat gut gespielt nach vorne. Immer gibt die Kreativität ähm, und ja, und man hat auch gemerkt, das Spiel hat ähm, das Spiel hat definitiv gezeigt, dass Trabzonspor ja jetzt ne, weil jetzt gehen wir mal auf jemanden ein, der absolut keine Berechtigung hat über Fußball zu reden. Seven, ähm, ich probiere jetzt wirklich ihn nicht zu beleidigen, aber er hat ja kritisiert, ja wie kann es sein, dass man die, und jetzt zitiere ich ihn wirklich die körpergröße also die durchschnittliche körpergröße der mannschaft warum man die so krass verringert hat mit dem wechsel Abzukaltet immer ist ja wenn es hochkommt 170 und better das ist ja 1,87. aber da, absurd also das ist ja nicht so dass es das ein 1 zu 1 wechsel war in dem immer im zentrum war es ja auch so wie es er beantwortet hat dass du dann sagen kannst okay da habe ich einen direkten nachteil ja, definitiv nicht also ähm, Mann, 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 äh, das ist also wirklich grauenhaft, wenn ich da teilweise sehe, was für Leute Es ist halt nur in 10 sind diese Leute halt am Start. Ähm, Wiener ist jetzt auch nicht einer, der durch riesen, riesen Körper, also ist jetzt mit 1,81 und 70 Kilo jetzt auch nicht unbedingt eine äh, ne Kante, ne? Also wenn du jetzt da unbedingt auf diese, auf diese absolut äh, Fußball-inkompetente Basis gehst, wenn du dieses head to head match up dir aussuchst, und Das Spiel kam ja nicht dadurch, also das Tor kam ja definitiv nicht dadurch, dass man irgendwie eine, eine, eine körperliche Dominanz hatte, das, 2 zu 1, das 1 zu 2 aus Sicht der Bordeaux-Blauen von äh, Schomburg. Äh, der übrigens ein super Einsteller hat auch in den Testspielen sehr oft getroffen. Kam ja von Genua rüber zu den Römern. Das ist ja wirklich, das ist, das also ein Bullshit, sich teilweise in Trainer in Tausend abfinden muss an an Aussagen von der Presse, das ist wirklich absolut peinlich, ja, wirklich, Und badis macht das seit Jahren, Vahitali Hotzic -Hot hat ihn ja damals auch äh, so bezeichnet gehabt, dass er keine Ahnung vom Fußball hat, und äh, da kann ich immer noch mit der bosnischen Trainerlegende, da bin ich Komfort, also gebe ich immer noch die Hand für, allein für den Satz, ähm, geht gar nicht, und ja, das 2-1 fällt dann nach einer Ecke von Saniolo. Und da, ja, der Kopfball von Mancini, der darf eigentlich da auch nicht so frei zum Kopfball kommen, geht dann an den Pfosten und dann die Latte auf jeden Fall Aluminium. Und der Ball landet im 5-Meter-Raum und ich denke, Ujan kann da reagieren, kann besser reagieren. Entweder, dass er dann den Winkel spitzer macht für den für den Stürmer beim Abschluss oder dass er vielleicht sogar irgendwie komplett rauskommt und den Ball eventuell sicher hat. Der Einzige, der da komplett wach war, war Edgar je ähm, Das tut es noch mehr weh für den Jungen, weil... Es kann nicht sein, dass bei einer Ecke gegen Roma, dass hier sowas passiert. Und das wird dann eiskalt bestraft, ähm, so wie es halt auf diesem Niveau gemacht wird. Da tausend die Chance auf das 2-1, konnte sie eben nicht machen. Ähm, es fällt, das, äh, fällt dann das 2-1 zu 2 aus Sicht der. Ähm aus Sicht der Bordeaux-Blauen, aber die haben jetzt auch nicht danach komplett den Kopf in den Sand gesetzt. Und das ist das, was mir am meisten gefallen hat. Ähm, die Mannschaft hat immer noch versucht, äh, aus dem Spiel raus einfach auch wirklich zu kreieren. das war nicht so, dass der direkt nach der 80. Minute der lange beigekommen ist, weil man auf äh, Teufel komm raus unbedingt den Siegtreffer haben, äh, den den Ausgleichstreffer haben wollte. Das war immer noch kontrolliert bis zur letzten Szene. Ich erinnere an die Szene, in der Wakeme absolut gut an Carstrop vorbeiläuft und dann per Hacke auflegt auf ähm, auf, äh, auf auf, auf schickt der dann die Flanke reinschlägt, und ja, dann fehlt da halt einer, ähm, der da äh, per Kopf veredeln konnte, und, äh, das war in dem Fall nicht der Fall, aber man muss auch sagen, Traubensport hat, und das ist, etwas womit wahrscheinlich viele bei der Auslösung nicht gedacht hätten. Sie haben mitgespielt und das ist halt eben wegen diesem Matchplan, den halt Abdullah hat wegen dem System, was er halt kreiert, an das halt auch die Spieler glauben. Also ich habe heute die Bilder aus dem Training gesehen. Die Moral der Mannschaft ist nicht komplett kaputt. Es ja, ist auch so, sollte es auch sein, dass man diesen Fight geben konnte. Ist schon gut genug. Man hat ein Rückspiel, man hat äh, genug Hoffnung gegeben, dass man eventuell in einem Rückspiel, wo man ja eigentlich auch nur ein Tor schießen muss, um in die Verlängerung zu kommen, dass man damit, äh, dass man da reinkommen kann. Wie gesagt zu so dieser wakayeme in 99 von 100 Fällen macht er die richtige Entscheidung. Ähm, das war in dem Fall nicht der Fall, leider. Aber ja, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen und ich bleibe dabei die besten, die beste halbe Stunde die in Spielt ist besser als die von jeder anderen Mannschaft und mittlerweile schafft man das diese halbe Stunde wirklich immer mehr zu extenden und das halt auch teilweise gegen noch stärkere Gegner die noch besser stehen also ne, ein Team von Mourinho ist auch wenn man natürlich gerne mal sagen kann dass er eventuell nicht mehr unbedingt der also mit, den, mit seinen mit seinen taktischen Grundeinstellung dass er jetzt vielleicht nicht mehr dem Weltfußballstandard äh, irgendwie wird, aber man kann immer eins sagen ähm, seine seine äh, Defensiv-Einstellung äh, die, die er seinen Mannschaften äh, implementiert <lacht> die ist immer noch also gehört zu den Besten auf jeden Fall in dieser Welt das auf jeden Fall zu, ja, also wie gesagt, der erste Treffer, Treffer kam äh, kam nach einem Ballverlust von Bakasetas wo man nicht unbedingt gut nach hinten gelaufen ist und der zweite Treffer war dann halt einfach kollektives Schlafen äh, in, im, im, im Zentrum äh, des Geschehens und das war eben der Strafraum wegen der Ecke. Leider nicht so gut gemacht. Aber ja, man kann darauf aufbauen, fürs Rückspiel ist immer noch was offen, ich denke, das war auch eine der Sachen, die ich direkt am 2-1 gedacht habe, jetzt bitte nicht einbrechen und sich eine einigermaßen okay Ausgangslage fürs Rückspiel komplett verspielen. Die guten Takeaways sind auf jeden Fall, die, die das 3 Mittelfeld hat sehr, sehr gut gespielt. Ähm, decision Making äh, in den Front 3, bei dem Front Free da vorne aus der Startelf war nicht gut, aber wird wahrscheinlich so auch nicht nochmal passieren. Cornelius hat einen guten Start gehabt. Ähm, Edgar Ye war wieder sehr stabil. Tronzen macht sich immer besser und besser und wenn wir zu den negativen und Bruno Perez hat sein bestes Spiel gemacht im Dress der Bordeauxblauen. Wenn wir zu den negativen Sachen gehen, ist auf jeden Fall ähm, ja Udo and muss sich auf jeden Fall raffen. Ist mir egal, ob du unbedingt als Spieler deinen Wechsel haben möchtest. Also, sobald du auf dem Feld bist, musst du einfach 90 Minuten lang, äh, zumindest 90 Minuten lang die Dinge ausblenden. Wir haben vier Schüsse wahrscheinlich nicht für. für wir haben insgesamt wahrscheinlich sieben Schüsse auf unser Tor kassiert in, in, in diesen äh, in diesen in diesen vier Sp Pflichtspielen, die wir jetzt hatten ähm, und und davon haben wir sieben Gegentore. Also es war ich, ich kann mich an keine u Ujanchuk-Parade erinnern, abgesehen von den äh, Elfmeter-Paraden, da im Elfmeterschießen gegen Molde und das darf es nicht sein. Und klar, das ist vielleicht auch ein bisschen der Fluch der guten Tat, dass ich halt einen gewissen Standard bei ihm gewohnt bin. Aber ich denke, wenn du Kapitän bist von Trauungsport und auch Nationaltorwart, dann musst du dich damit messen lassen. Und bitte, also, ich, ich finde eh das jetzt, also das ist jetzt eine Debatte. Ich glaube, ich bin auf äh, dünnem Eis jetzt, aber ich mag es nicht, wenn Familienmitglieder, die gerade wenn es gut läuft, mit den Fans auch oft gerne auf sozialen Medien interagieren, so wie es Ujanczaka, sein Bruder, ja tut, dass die dann halt, wenn es eben mal nicht gut läuft, so Cheap Cheapshots ähm, äh, per Tweets äh, an die Fans raushauen und dann, nachdem man sagt, hey, nachdem man mit einigermaßen konstruktiven Gegenantworten kommt, dass man diese dann löscht und man sich dann rechtfertigen will mit, ja, Leute, also klar, wir... Trauungspost ist uns auch wichtig, äh, aber bitte tut nicht immer alles, was wir hier posten, äh, direkt verbinden mit. Äh, ja, mein Wort zum Sonntag. Und jetzt glaube ich ist einigermaßen alles gesagt. Ähm, später kommen ja noch die, 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 äh, die Meinungen von der Community. Da Gibt es wahrscheinlich einen speziell, der gerne seine Meinung zu 20 abgeben wird. Ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ja, gehen dann weiter zum nächsten Spiel. Und ich denke, nachdem wir diesen einigermaßen Downer hatten, gehen wir mal zu das Positiven und begeben uns zum anderen Wettbewerb. Und zwar zu der Europa League. Ähm, ein komplett ersatzgeschwächtes Fenerbahce besiegt. Helsinki zu Hause mit 1 zu 0 nach einem absolut äh, wirklich Mega-Banger, den, den Mohammed da abgefeuert hat. Ähm, für mich auf jeden Fall das schönste Tor, was die was die türkischen Vertreter da gestern äh, abgegeben haben. Äh, Mohammed Gümüşkaya also ich möchte jetzt nicht den Fehler machen, den einige Medien, äh, ja mittlerweile muss ich ja schon sagen, fast äh, <lacht> Kollegen, äh, Medienkollegen immer gerne machen bei jungen Spielern, die gut knallen, äh, die so ein super Tor gemacht haben, und man sagt für natürlich jetzt nicht komplett in die Welt loben aber das sah wirklich sehr schön aus und das hat was gezeigt ähm, und zwar, dass diese Jungs halt wirklich komplett ähm, sorgenfrei sind und das, das ist schön zu sehen äh, ich meine, klar sah lustig aus dass er das Badge gesucht hat auf dem Trikot das ja von das dritte Puma-Trikot bei den Elite-Teams, wie es ja aussieht er hat's gesucht, ähm, leider nicht gefunden, aber den Schuss ins Glück hat er auf jeden Fall gefunden. Und das Arda Güller, auch wenn er erst 16 ist, was absurd klingt, dass der ein super Talent ist, das wissen wir halt alle. Also, und, dass der so gut äh, gespielt hat, dass er dieses Selbstbewusstsein hat, dass er sagt, ja, ich wollte unbedingt diesen Freistoß schießen hat heute nicht geklappt, aber ich bin mir sicher, dass ich es wann anders halt mache und euch auch dann mein Tor schießen werde. Ich denke, das ist genau die Einstellung, die du haben musst als junger Profi, um zu bestehen. Wenn wir weitere Downer halt angehen bei Fener. Natürlich die Verletzung von Irfan, von Irfan Cankabeji, das ist maximal mies. Also gerade der Mittelfeldspieler, der vielleicht mit am meisten überzeugt hatte, allein durch seine Technik und dadurch, dass die Connection zum Mesut immer so gut war, da kann man nur hoffen, dass die, dass die Verletzung einigermaßen gut verheilt. Äh, wünsche da gute Besserung. Ich glaube, bei Novak soll ja auch was gewesen sein. Ähm, da habe ich mich aber jetzt nicht so schlau gemacht. Ich glaube, sowieso dieser MR muss ja erst äh, vollzogen werden, dass wir da Klarheit haben. Bei Diagnosen, ferndiagnosen halte ich mich eher äh, halt ich mir eher meinen Abstand zu. Und ja, also klar, wenn man jetzt äh, nur auf das Spiel betrachtet unsere Meinung abgeben soll. Natürlich war es jetzt nicht unbedingt das äh, super Spiel. Also Fenerbahce konnte natürlich nicht dominieren ähm, mit einer Mannschaft, wo aber auch, das muss man ja wirklich sagen, also sehr viele Spieler gefehlt haben. Man hat de facto ohne Stürmer gespielt. Und man hat, ja, also, also wirklich, äh, dem Sturm stand Mia Seitz. Auf der Bank war kein nomineller Stürmer. Ähm, da muss Ali Kotsch auf jeden Fall einfach was nachbessern. Also es kann nicht so weitergehen, das war alles schön und gut, dass Mohamed Gümüşkaya dieses Traumtor geschossen hat. Äh, A, er ist, kein, er ist kein Stürmer, er ist Mittelfeldspieler. Also kann man, ähm, und B, musst du einen Stürmer holen, weil ich denke, dich äh, auf diesen Erfolg, dieser jungen Willen, dich ausruhen zu lassen und zu sagen, ja, die werden uns die, die ganze Saison carryen, ich denke, das wäre leichtfertig. Ähm... Das ist schön, aber ich denke, Spieler, gerade junge Spieler bei so einem Top-Club entwickelst du eher am besten, wenn du sie halt Stück für Stück zu dieser, ich nenne es mal, tragenden Rolle im Kader äh, tragen würdest. Und nicht, und eher selten, also, äh, wenn du sie von heute auf morgen in die Stammelf ballast, Vor allem hier auch, äh, die kam ja eingewechselt rein, wo man natürlich bei Mohammed sich auch Gedanken machen könnte, ob er gegen Anteil ja starten kann. Denn dieses, also die Verletzen, die man hat, das sieht ja eher ein bisschen ernster aus, gerade bei Serdar. Ich denke auch, Samatta, auch wenn er da ist, kann man vielleicht verzichten. Eine gute Meldung, ich glaube, Valencia. in der Valencia war auch äh, fit heute. Also nicht fit, aber war im Training dabei. Das sind natürlich einigermaßen schöne Meldungen. Aber es müssen Transfers fallen auf jeden Fall. Ähm, also Wingbacks müssen muss auf jeden Fall auf der linken Seite einer kommen. Im Sturm kann man sich äh, natürlich noch weiterhin umschauen. Ähm, Alternativen müssen geschaffen werden im Kader. Die Tiefe, die ist. Letztes Jahr war man irgendwo zu tief, aber das sagt halt auch vor allem daran, dass man halt nur in einem Wettbewerb teilgenommen hat. Und dieses Jahr muss auf jeden Fall einiges an, an Tiefe geschaffen werden, denn es kann nicht sein, dass man, glaube ich, was man als fünf äh, Spieler auf der Bank hatte. Ja, ähm, das Spiel, wie gesagt, äh, man kann Fan halt auf jeden Fall eins zusagen und das halt, dass man, und das ist etwas sehr Gutes, sprich nämlich für den Trainer, dass man halt auch ähm, zumindest versucht hat, die Spielidee, die man hat mit der Fünferkette, auch hier durchzusetzen, ich denke gerade auch hey Samuel, der war sehr sehr gut wieder mal, also allein durch den, durch den Einsatz, den er halt auf der Flügelposition zeigt, auf der Flügelverteidigerposition, der, der macht sich da auch immer besser und besser und da, wenn man vor allem wenn man bedenkt, dass er in diese Rolle eigentlich noch irgendwo reinschlüpfen muss, seit diesem seit dieser Offseason und gerade gegen den Ballstand ich, fand ich, stand Fenerbahce gar nicht mehr so schlecht, klar Helsinki ist jetzt nicht unbedingt der Weltgegner, aber ich denke, zu wissen als Mannschaft, dass man jetzt nicht unbedingt mit dem breitesten Kader hier angetreten ist und dass man das Spiel gewinnt, natürlich halt durch einen Treffer mehr oder weniger aus dem Nichts, ähm, das gibt dir immer eine gute Moral. Also, ich erinnere mich da an das Trausungsvorspiel, als man diese Corona-Krise hatte äh, im Kader gegen Basakshir, als man mit Kahn äh, im Tor und mit äh, Farukjan hinten links zum Beispiel starten musste, was ja beide Spieler aus der U19 waren, ähm, da hat man jetzt auch nicht unbedingt super gespielt, und eher, eher hinten sicher gestanden. Hat durch einen Treffer durch Yusuf Sade gewonnen und die Energie, die da freigesetzt wurde, sowohl auf der Seite der Fans als auch in, in der Mannschaft, das war sehr schön anzusehen. Und ich denke, das ist das, was man mitnehmen muss. Das Rückspiel wird natürlich nicht einfach in Helsinki. Ähm, man hat es gesehen, gerade in Skandinavien sind ja einige türkische Fans am Start. bei Randas gegen sei äh, gegen war das sehr ähnlich. Ich denke, das ist eine gute Ausgangslage, die man sich geholt hat. Man hat auf jeden Fall äh, sehr, sehr gute Karten in die äh, Europa League reinzukommen. Und dann hoffentlich weiterhin äh, Punkte zu holen für den türkischen Verband. Ja. Und dann äh, gehen wir machen den Ping Pong äh, Move und gehen wieder zurück zu Conference League. Denn ein Spiel, das äh, ein bisschen so untergegangen ist, war. Eins, wo ich auch der Meinung bin, dass die Mannschaft da als Außenseiter reingekommen ist, die aus der Türkei kommt. Und zwar, ja, äh, Kommenhagen, der FC Kopenhagen war zu Gast in Was und äh, konnte sich auch ein sehr gutes Ergebnis sichern für das Rückspiel. Ähnlicher Spielverlauf äh, wie das vorspiel kann man schon fast sagen. Also Kopenhagen ging in Führung was konnte ausgleichen ähm, aber da der unterschied zum Zahlungsport-Spiel war natürlich dass der die antwort der Kommenhagener viel schneller war das 2 zu 1 ja quasi genau im gegenzug zum 1 zu 1 dass die ja erzielt hatte ähm, was <lacht> was natürlich schade ist denn auch hier wäre ein wäre ein wäre ein 1-1 so viel besser gewesen, was die Ausgangslage angeht, ähm, so wie es bei 1000 Sport der Fall ist. Und hier ist es halt so, dass ich schon der Meinung bin, dass ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich traue Sport irgendwie immer noch mehr zu als, als sowas. Ähm, ja, also hier war es in der ersten Halbzeit war Kopenhagen eigentlich die Mannschaft, die die das Ding mehr oder weniger äh, geführt hatte 58 Prozent Ballbesitz gehabt, man hatte mehr Schüsse, auch mehr Schüsse aufs Tor, ich glaube, hatte sogar gar keinen aufs Tor des Gegners. Ne, expected Goals und Vergleiche äh, 0,17 zu, also von äh, von Silvers äh, zu den 1,0 die die Kopenhagen hatte und dann die 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 zweite Halbzeit und ja, in der zweiten Halbzeit musste dann sowas ähm, natürlich auch dem Spielverlauf bedingt viel mehr selber ähm, mit dem Ball machen und auch eventuell Chancen kreieren, ähm, denn ja, nach, ich glaube nicht mal 10 Minuten ging man dann durch einen Treffer von Dix mit 0 zu 1 in den Rückstand. Man konnte dann sogar zwischenzeitlich ausgleichen, ähm, was ja auch äh, keine 5 Minuten gedauert hatte ne, mit dem Treffer von League James aber noch schneller als der Ausgleich gefallen ist im Vergleich zum Treffer davor, wie dann der erneute Führungstreffer für Kopenhagen. Ähm, Jens Dage traf glaube ich nicht mal eine Minute nach dem, ähm, ja, äh, nach dem League James traf, bei dem ich ja gesagt habe, dass es ein guter Transfer ist, was er getätigt hat. Für die, ja, sonst aber, und das war auch gestern ein bisschen so der Fall, wenig potente Offensive und das ist halt... Das, was ich bei Savas sehe, das ist eine Mannschaft, die halt schon eine gewisse Seeding hat und gerade beim K Kreieren von Chancen einfach ähm, Probleme hat, dass das wirklich zwingend hundertprozentige sind. Und das liegt halt unter anderem vielleicht auch daran, dass die Spielerqualität einfach ja nicht, nicht gut genug ist. Ähm, äh, nicht gut genug ist wirklich die Chancen tatsächlich auch äh, aus, ja, äh, auszunutzen. In der zweiten Halbzeit, wie gesagt, viel mehr Ballbesitz ähm, im Vergleich zur ersten, 63%. Prozent, ähm, man hatte viel mehr Schüsse insgesamt, da wenn man sich anschaut, hatte, wie viele aus Tor gingen, da steht es 3 zu 4. Ähm, Expected Goals immerhin ähm, ging dann halt im Vergleich zur ersten Halbzeit vor allem auch so weit nach oben, war auf 1,06. Ähm, Aber ja, es fehlt dann ein kleines bisschen irgendwo bei was. Bei, bei um, ich nenne es mal, diesen Hügel einfach hochzukommen, um halt auch so Teams wie Kopenhagen, das halt natürlich auch sehr Europa-Erfahren ist, äh, schlagen zu können. Das war aber gleichzeitig ähm, in, in dieser Nacht, in dieser türkisch-europäischen Nacht, nicht das einzige Duell zwischen einem türkischen und einem dänischen Vertreter, denn ähm, Garcey hatte zuvor gegen den FC das ein Auswärtsspiel angehen müssen, auch in den, äh, wie gesagt, ein dänischer Vertreter, ein ähm, aktuell Tabellenführer in der dänischen Liga. Und ja, also das 1 zu 1 aus Sicht der Gelb-Roten ist vielleicht in der Blase, in einer Blase betrachtet. Gar nicht mehr so ein schlechtes Ergebnis, aber ich möchte einfach nur daran erinnern, dass wahrscheinlich der Etat den Gas sei nur für Falcao und Ferruli, ähm, festlegt, größer ist als, als der Marktwert von Randers FC oder um, um jetzt keinen spekulativen Vergleich zu setzen, die Transferausgaben, die Garsay allein für Nelson und für ähm, Balkan Kutlu gemacht hat, sind höher als der Marktwert des Kaders von Randers FC, ähm, also ja ähm, das, ist, das sind finanzielle Verhältnisse, die da zwischen diesen beiden Vereinen herrschen, die... Eigentlich so ein Ergebnis nicht für gut heißen lassen können. Ähm, Gaslight ging in der 26. Minute nach einem Treffer von Kerem Aktygur in Führung. Ähm, da sah eigentlich noch alles relativ gut aus für, für die Gelb-Roten. Gerade ich fand auch ähm, in, der, in der ersten Halbzeit gab es Phasen, in denen gab es eine Phase, die war so irgendwo kurz vor und nach dem Tor, dass man einigermaßen Chancen kreieren konnte. Ähm, aber wenn man sich so das allgemein anschaut, gerade die erste Halbzeit, ähm, obwohl man in Führung geht, der Gegner mehr Schüsse, viel mehr Schüsse ähm, als du und auch viel mehr aufs Tor, viel mehr kreiert gehabt. Mustera ähm, hat jetzt nicht unbedingt einen Eindruck gegeben gehabt, ähm, ob er vielleicht jetzt die ganze Zeit äh, der sichere Halt ist. Ich erinnere an diesen Pass, den er da rausgestellt hatte beim Abstoß, der dann beim Gegner abgefangen wurde, wo es gefährlich wurde. Ähm, aber selbst da konnte er wieder retten. Ähm, aber, ja, es ist viele Szenen halt auch, wo Mustera dann doch retten konnte, wie gesagt. Ähm, obwohl er äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt den ultrasicheren Eindruck hinterlassen hatte bei der Mannschaft. Ja, und Randers belohnt sich dann ähm, tatsächlich. Man trifft ähm, zum 1:1 -zu -1 und. <lacht> Direkt nach der ersten Halbzeit, genau keine zehn Minuten danach. Ja und, und dann, was soll ich sagen? Also zwei Dinge zur, zur taktischen Ausrichtung bei Gasly, die ich hier nochmal ansprechen möchte. Wir haben mit, äh, wir haben wichtige Änderungen quasi in der Mannschaft gehabt. Wir haben einen Diandre Jedlin gehabt, der statt Bowie, äh, in der Startelf war. Wir haben einen Jagne nicht in der Stadt gehabt, dagegen gegen Mustafa Mohammed. Wir haben einen Emre Akbar, der desolat war, in der Startelf gehabt, statt einen, ähm, einen Sofian Feruli. Ähm, und ich frage mich halt, ist das so der richtige Ort, um Rotation äh, dieser Art vorzunehmen? Natürlich, ja und östück der zwangsbedingt reingehen musste für Macau, der ja... Ähm, suspendiert wurde vom Verein aus. Nelson, wie ihr sicherlich wisst, ist es ja nicht dabei, weil er eben, das habt ihr ja gerade vielleicht gemerkt, bei Kopenhagen gespielt hat und wenn man in der Quali-Runde schon bei einem Vertreter war, dann kann man nicht bei dem äh, hingewechselten Verein noch in der Quali-Runde spielen, wozu ja die Playoffs gehören. Ja, und das ist halt... Ja, also die, die Rotation habe ich nicht nachvollziehen können. Ich habe das... das ich habe das Spiel von Garstein ja nicht nachvollziehen können, das war auch hier der Fall, ähm, dass man kaum großartig was kreieren konnte, ähm, man hatte riesen Probleme gehabt, sogar äh, Chancen zu kreieren und da äh, mangelt es halt definitiv äh, am, am, am Spieler, also am, nicht am Spielermaterial, das würde ich nicht sagen, aber es mangelt definitiv äh, an einer Sache und das ist ja ein mangelnd, mangelndes Spiel, ideisch mangelndes Spielsystem. Ähm, ich ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, für was, ich verstehe immer noch nicht, für was diese gas mannschaft steht. Das war, war wirklich keine gute Kost. Wenn Randers besser spielt, also besser wäre in der Chancenverwertung, wäre man, wäre man, wär man wahrscheinlich auch früher, wenn man früh wahrscheinlich sogar in Führung gegangen. Aus Sicht der Dänen, äh, Kedam aktuk oder sein Tor war zwar sehr schön gemacht vom jungen äh, türkischen Nationalspieler, aber man muss ja natürlich auch sagen, da war viel glück dabei dass dabei so abgefälscht wurde und dann überhaupt so reinging natürlich kann man den case machen dass Gars sei unterstrich ähm, Strich vielleicht die die bessere mannschaft war aber also aus, aus wenn man das wenn man das sagen möchte dann kann ich sagen okay ähm, das kann ich irgendwie einigermaßen nachvollziehen aber ich denke es war immer noch nicht nicht es war immer noch nicht gut genug spielerisch war das nicht gut genug ähm, und das hat also das, das 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 geht halt gar nicht also wirklich äh, junge junge ähm Randers wie gesagt, ich habe den Vergleich mit den Ausgaben und den, den Marktwert der Mannschaft gegeben, aber, dass man es halt nicht gebacken bekommt, diese Mannschaft zumindest großartig unter Druck zu setzen, es gab jetzt kaum Phasen, in denen man sagen konnte, okay, Randas äh, hängt in den, in den Ringen, wie ein Boxer, der gerade kurz vorm Knockout ist, das war definitiv nicht der Fall, ich denke, ähm, ich denke, damit kann kein Fan zufrieden sein und ich glaube, das war auch so allgemein so die Stimmung, die ich mitgenommen habe, äh, wenn ich so mal die das Meinungsbild in den sozialen Medien mitnehme, ähm, ja, weder die Personalentscheidung, wie gesagt, also was ein Jedlin jetzt geleistet hat, dass man einen Boy rausnimmt und ihn reinstarten lässt, das kann ich nicht nachvollziehen, und, ähm, ja, ähm, ich, ja, Muster von wie gesagt, das, hat, das macht halt auch keinen Sinn, einen Spieler zu nehmen, der jetzt ein bisschen außer Form ist und angeschlagen war, über den Sommer die ganze Zeit, dass man ihn starten lässt, wenn man halt einen Juggernaut der in Form ist, äh, rausholt. Also, das ist, das war jetzt war jetzt nicht unbedingt nötig. Ne? Und nachdem wir das äh, abgehakt haben, ich denke, mehr gibt es eigentlich nicht großartig zu sagen. Ähm, ja, also. Natürlich hier auch wieder mein Lieblingsmetrik, äh, die ein bisschen auch das, äh, sch das äh, Bild der Partie einigermaßen ähm, äh, widerspiegeln sollte. Auch Expecto Goals-Werte ähm, war, glaube ich, äh, die Mannschaft aus Dänemark um äh, 0,5, 0, 0, 0, 0,56 besser als als Gassi. Das ist, das ist nicht akzeptabel für so ein, du, für so ein, für so ein Standing, was der Gas da immer noch eigentlich in Europa hat. Ähm, geht das halt einfach nicht klar. Also, viel zu wenig kreiert, viel zu wenig. Gerade in der zweiten Halbzeit fand ich war wenig Zwingendes da. Also in der ersten zum Beispiel gab es ja diesen Abseitstreffer von, ähm, von Mohammed, äh, wo du natürlich sagen kannst, okay, das war immer was, aber davon gab es in der zweiten Halbzeit absolut gar nichts und das ist nicht zu beschönigen. Ähm, es sind Spiele halt auch in der Mannschaft, wo ich mich immer noch frage, was die halt da suchen ähm, ich, und äh, wo ich mich auch frage, wieso sie so eingesetzt werden. Ähm, ich kann es nachvollziehen, dass wenn du halt die balldominante Mannschaft sein willst, dass du dann vielleicht einen md Klinch äh, ins, ins Zentrum reinziehst und dann sagst, okay, der kann Chancen kreieren natürlich als kreative Spieler aber ich finde da fehlt die Physis um und ich finde es, fehl, es, es fehlt die spielerische Überlegenheit um die mangelnde Physis die ein Emre hat ähm, zu komp kompensieren ähm, und ja das, das, das geht auf jeden es äh, geht nicht klar <lacht> und zu ähm, da möchte ich was nehmen da möchte ich auch nochmal, Special Shoutouts raushauen an, 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 an Young Chilota, mein Memo. Der hat mir zum Gino zum Spiel, ähm, also wirklich eine sehr detaillierte Zusammenfassung vorbereitet gehabt als als Community-Vorschlag. Und ich hätte das schon, also die Folge schon eigentlich hochgeladen gehabt, als das dann mir abgesendet wurde. Ähm, aber ich fand eine Sache, die ich hier auch sehr gut einbauen kann, ähm, und zwar im punkto halt aufpassen, er ist halt er sagt, also um mal vorzulesen, finde er ist ein guter Backup. Das, ähm, was ich bisher gesehen habe, hat mich echt überrascht. Und mit der äh, letzten Aktion ähm, im Spiel gegen Gilles und natürlich Pluspunkte -Plus gesammelt. Ähm, ja, ist halt einer, der vor allem über die Leidenschaft kommt, ähm, durch sein Last Second doch Dinger immer mal wieder sich reinschmeißt und alles zu verhindern, dass dabei nicht reingeht, aber der hat halt, finde ich, das wird ja ein bisschen auch suggeriert natürlich, dass du ihn als guten Backup siehst. Ähm, ich finde, dass er halt dann schon irgendwo seine Limits hat. Auf jeden Fall. Ähm dann haben wir das abgehakt ähm, und würde sagen, wenn wir schon, wenn wir schon quasi dabei sind, äh, mit ein, zwei Fan-Takes, Fan-Community-Takes, äh, ich denke, das passt besser. Ja, gehen wir direkt rein äh, in die in die Sektion der Community Meinungen zum abschneiden in europa äh, und und beginnen mit der äh, Mette. und der hat geschrieben bei fenerbahce war keiner wirklich schlecht aber überrascht haben äh, Mohammed, Usai Samuel, Tisseron und Arda Güler Sosa war das schwächste bei Zausonsball fand ich in der ersten Halbzeit Bakasetas und Wakaime gut Giannini hingegen enttäuschend und ja, da kann man äh, nicht zu allen unterschreiben. Ich denke, es Sosa, wenn es nicht fürs Geld ist, dann kann ich mir nicht erklären, warum er da noch spielt, weil ich sehe die Lust einfach auch nicht großartig in ihm. Ähm, man könnte vielleicht sich denken, okay, ist einer, der natürlich diesen fan äh, sehr, sehr gefällt und vielleicht die Fans zum Stadion was bringen können, aber war auch nicht der Fall. Äh, die Situation mit Arda Kurz kurz vor der kurz vor Ende der Partie war natürlich auch was, wo man verhindern könnte, dass man sich da so ins eigene Bein schießt. Ähm, türkische Fans sind impulsiv, die sind da, äh, die die gehen da halt drauf ein und Arda ist ein junger Spieler. Ich meine, das ist doch normal, dass er nicht abgeklärt ist mit den Medien und das halt einfach so denkt, wie er es äh, wie er es da halt auch ausgesprochen ausgesprochen nach der nach der Partie, dass er halt gerne diesen Freistoß geschossen hätte. Ähm, da muss man natürlich äh, sagen, Sasa, der kennt die türkische Fußballkultur, das hätte er jetzt nicht unbedingt machen müssen. Mohammed natürlich, gemisch war, war wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dass man sich so ans Herz fasst, ähm, so einen Abschluss sich nimmt in einem Europapokalspiel, was irgendwo ja auch um El Elimination geht. Wie gesagt, dahin gehen man, wirklich sehr gut gemacht. Und ähm, Osei Samuel und Tissero, das habe ich ja auch ähm, in der das also habe ich ja schon mehrfach jetzt angesprochen, gerade im Zuge dieser taktischen Ausrichtung, die, die Fanel hat. Ähm, beide sehr gut. Also, sie machen sich auch viel besser, finde ich, als in den Rollen, die sie zuvor hatten. Weil ich fand, als reiner Flügelspieler fand ich Osei Samuel äh, zu sehr limitiert in seiner Chancen, in seine, also in dem, was er kreieren kann. Und Tissarol, fand ich, war teilweise wirklich hilflos in der Viererkette. Und äh, zum, zuletzt dann wieder der Junge, den ich äh, davor angesprochen habe, ähm, Arda, äh, Arda Güler, das finde ich ein super, super Talent, also ich habe ja die U19-Playoffs äh, verfolgt gehabt und ähm, was er in diesem Alter spielt, ist, ist, ist unfassbar und ähm, kann man nur hoffen, dass der Junge weiter an sich arbeitet, ich meine, in vier Jahren ist er immer noch 20, das ist das ist krank das hat die Erfahrung jetzt auch gemacht an den Profis ist schön, natürlich war sie notgedrungen ähm, Pereira würde ihn wahrscheinlich nicht starten, würde ihn wahrscheinlich nicht einwechseln, wenn er wenn er ein, äh, wenn er wenn er anderes Kaliber an Spielern auf der Bank gehabt hätte, aber Not macht erfinderisch äh, aus der Not entsteht manchmal eine Tugend, ähm, und damit würde ich das abhaken und bei Stop und Sport ja, ich weiß nicht, ob ich es beantwortet habe, ne, ich mach's trotzdem mal ähm, das war KM schon gut, ähm waren vielleicht jetzt in der letzten Konsequenz jetzt hat es vielleicht ein bisschen gefehlt gehabt Janini war hingegen halt ein kompletter Ausfall, aber das gehört ja auch zu Janini dazu, wenn man Mit alten Ecken und Kanten wie er halt ist, ne, Meilen Spiel super, Meilen Spiel halt so wie gestern ähm, Aber das gehört zum Fußball dazu ähm, Und ja, Bakasitas und Wakaime geben die immer ein gewisses Spiellevel ein Niveau dann äh, ein bisschen größerer, äh, größerer Rückblick zu dem Europapokalabend von äh, Breezy, ähm, der meint. Fener hat trotz zahlreicher Verletzungen als einzig türkische Mannschaft den Sieg geholt. Aufgrund der fehlenden Spieler war die, das Spiel nicht schön anzusehen, aber defensiv konnte man überzeugen. Keine Ahnung, was Garcia davor hat, aber das wird langfristig nicht klappen. In der Türkei kommt man vielleicht durch Hinterwege an das Ziel, aber die Reise in Europa wird auf jeden Fall schnell enden. Trabzonspor konnte am meisten überzeugen. Eine Niederlage gegen Rom ist jetzt nicht verwerflich. Ujan sollte man safe verkaufen, weil er nicht mehr gedanklich in Trabzon ist. Und ja. Ja und ja. Also, gehen wir nochmal on Detail an die Sachen ran. Ähm, das war ja genau das, was ich angesprochen habe. Ähm, wenn hier jetzt so viele Spieler ausfallen, vor allem wichtige Spieler ich meine, wenn du gar keinen Stürmer hast, dann fehlt dir deine Stütze vorne einfach, ähm, dann ist es sehr schwierig, dann äh, großartig da ein Offensivspektakel zu haben, ähm, defensiv zu überzeugen, ist, glaube ist, glaub, wichtig gewesen in der Partie, aber andererseits, natürlich kannst du auch sagen, gegen Helsinki ist das ja, aber auch, äh, ist ja auch das Mindeste, aber wir haben schon oft genug Mannschaften gesehen, die da auch ihre Probleme hatten, ähm, aber ja, man konnte vielleicht jetzt nicht als Großes und Ganzes überzeugen. Defensiv konnte man sehr wohl, ähm, aber ich denke, das gehört auch äh, der Situation entsprechend dazu. Ähm, zu Gas ja, ich denke nicht, dass... Ich kann ich kann nachvollziehen, was man vorhat. Äh, also das Projekt, was man da aufbaut mit jungen Spielern, äh, auch aus Europa, also nicht nur der Türkei. Wobei man da ja auch einen gewissen Kern jetzt hat mit, mit Berkan und mit, mit Keram Aktyrkoglu. Aber... Ja, ich, denn, wie gesagt, das ist ja das ewige Ding bei uns, ähm, ich sehe, äh, in diesem Podcast hier, ich sehe halt kein, kein richtiges System bei Fatih in dem sich Spieler wirklich entwickeln können, weil zum Beispiel eine Rolle eines Spielers fest definiert ist, ähm, das nicht, also, und allgemein, also, was haben wir jetzt in den letzten Jahren großartig an Spielern gesehen, die, ähm, unter ihm da diesen Sprung gemacht haben, also, ich denke, Callum fällt mir jetzt ein, ähm, und Ozan Kabak war relativ früh in seiner Amtszeit, ne, und äh, deswegen diese Amtszeit wahrscheinlich eher weniger spielen die jetzt großartig unter seinen Fittichen diesen Mega-Sprung gemacht haben. Also gibt es natürlich besorgt, äh, berechtigte, berechtigte Sorgen, ob, ob das klappen kann mit jungen spielern Ich denke, mit einem produkt zum Beispiel würde diese Mannschaft ganz anders performen. Und, ähm, zum Letzten, äh, also Punkt Zrabzonspor, ja, ja, also... Die Mannschaft auf jeden Fall überzeugt. Ich fand, man war wirklich, wie gesagt, das bessere Team und das äh, gegen Rom ist, das zu sagen, ist wirklich Chapeau-Klack. Ähm, und ja, zur Udran-Sache, ich habe ja auch hab meinen Standpunkt jetzt hier bekundet, es geht nicht, wenn ein Spieler jetzt nicht mental da ist, dann, dann klappt das nie, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Ähm, und da sollte man auch ähm, auf den einen, auf die eine oder andere Million äh, verzichten, damit halt. Damit das Beste für beide Seiten äh, gemacht wird und das ist Stand jetzt einfach eine Trennung. Kommen wir nun ähm, zu ähm, Emre, der meint: Fener und Gala haben beide Schrott gespielt, aber Fener hat halt den besseren Trainer, der zumindest weiß, was er macht und auch eben jungen Spielern vertraut, weil er ihnen klar deutlich machen kann, was sie machen sollen. Bei Gaszeit sitzen Spieler wie zum Beispiel ein Eden Aiden und ein Baris Alper-Jumas auf der Bank, die jeweils in ihren Ligen, das sind im die U19-Liga und einmal die zweite Liga in der letzte der der Alper war, wirklich, Zitat, zerrissen haben. Währenddessen spielen aber so Spieler wie Arda und Babel und diese jungen Spieler sitzen und verrotten dann auf der Bank. Fatih Tedemistifa. Ähm, ja, das ist natürlich ein sehr äh, lautstarker Take. Und ich kann es einigermaßen nachvollziehen. Ähm, ich verstehe zum Beispiel, wenn du eine Feruli einwechselst, denn auch ein Feruli in dieser Form, wie er gerade ist, finde ich, ist immer noch äh, mehr Plusspieler als Minusspieler. Aber ein Rhyme Bubble, so wie der performt bei Gas 3, ähm, also aktuell performt bei Gas Gasfrei ein, 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 ein Arda vor allem, das sind in meinen Augen Minusspieler, definitiv. Und dann verstehe ich es halt auch nicht, dass man, dass man nicht zumindest äh, ein bisschen probiert, wenn du schon eh ein bisschen am Rotieren warst bei diesem Gegner, warum du halt da... Warum du da nicht die courage zeigst dass du eben mal vielleicht auch was neues probierst einen Badeschrein reinwechselst, der auch äh, unbekümmert spielen wird wahrscheinlich wenn du ihn rein tust für einen emre akbaba ähm, unter anderem mal um so einen wechselvorschlag zu geben oder von mir ist auch für für, für für einen emre clinch sowie also wenn wir jetzt den 1 zu 1 wechsel clinch äh, arda hinterfragen wollen <lacht> ähm, habe ich da auch große äh, verständnisprobleme denn man 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 sagt ja und das ist ich glaube ich habe das auch erwähnt wenn du ja schon großartig von deinem drei Jahresplan erzählst dass du da wirklich Stück für Stück dich irgendwo arbeiten möchtest dann verstehe ich nicht warum du da einem Arda mehr Zeit gibst als einem Ein Ader dazu hat ein gewisses ich weiß nicht mehr, ob er noch in drei Jahren Fußball spielen wird ähm, ich weiß nicht mehr ob er nächstes Jahr noch spielen wird das ist natürlich auch so eine Sache ich glaube also Garstray hätte wahrscheinlich kaum ein Super League Club äh, ihm ein Vertragsangebot gegeben und ja. Gehen dann rüber zur nächsten Frage. Die kommt äh, von Fatih. Der meinte: Während man die erste Halbzeit einigermaßen akzeptieren konnte, äh, ergebnisbedingt, war die zweite Halbzeit wirklich das schlechteste und schlimmste, was ich in, der Letz in letzter Zeit gesehen habe von Garstel. Ich konnte die Jedlin für Bowie-Entscheidung zunächst äh, nicht komplett nachvollziehen, aber habe zumindest ein Auge zugedrückt. Randers äh, mit, hätte mit ein bisschen mehr Glück gewinnen können. Party Telem ist gefragt, weder Burak Emerson noch sonst wer. Er muss jetzt abliefern. Also können wir da auch nochmal durchgehen. Ja, die zweite Halbzeit war nochmal schlechter, weil man da halt jetzt auch nichts Handfestes kreieren konnte. Äh, die erste Halbzeit ist natürlich ein bisschen kaschiert vom Treffer und der Führung. Ähm, Bowie konnte ich absolut nicht nachvollziehen, warum man den aus der ersten herausgenommen hat. Vielleicht willst du halt. Vielleicht, das weiß ich ja nicht, ähm, das tut er ja nicht unbedingt zu so, kommentieren. Zum abdul Abdullahuji sagte immer, ähm, wir haben, wir machen einfach, wir haben eine Datenbank und da sehen wir, der Spieler ist gerade auf eine zu hohen Belastung, so dass wir den heute 90 Minuten spielen lassen können, deswegen tun wir rotieren. Ähm, das war jetzt nicht auch nicht dir Fall, aber Jedlin, wie gesagt, gab mir eigentlich bislang wenig Gründe, um zu sagen, äh, ich kann es nachvollziehen, dass er einen Bui aus der ersten Elf verdrängt. Und zum letzten Punkt, ja, und ich finde. Fatih Tedem ist jemand der äh, also Randos mit mehr Glück hätte auf jeden Fall gewinnen können ähm, und zu Fatih Tedem, ich finde eh dass ähm, im, letzten, so, im letzten Winter ähm, hat er die Spieler bekommen die er wollte klar hat jetzt Ilfanjan jetzt nicht funktioniert aber ich denke alle Garcia-Fans waren noch zufrieden mit dem was Schätz und Fernandes gespielt hat bei den Gelb-Roten und Muster von mit waren, waren Wunschspiele, absolut. Ähm, auch diesen Sommer hat er eigentlich die Spiele bekommen, die er wollte. Äh, Rashid Kesal war vielleicht jetzt meine war jetzt, Und Rosé waren vielleicht jetzt ein paar Ausnahmen, aber Rosé hat man mit Boy finde ich, einigermaßen gut ersetzen. Aber einen anderen Spieler holen können. Und äh, im Sturm... Ähm, wie gesagt, hat man den letzten Winter Mohammed geholt, man hat mit Chagny noch einen Stürmer reinbekommen, das heißt, da war eigentlich auch jetzt nicht großartig der Bedarf, Chagny kam ja auch unter ihm. Ähm, Im Zentrum hat man Chikaldao geholt, für eine beachtliche Summe, äh, in der Innenverteidigung hat man Nelson geholt, genauso für eine beachtliche Summe ähm, und äh, Flügel, bin ich mal gespannt, ich denke, dass da auch noch äh, eine, ein Transfer kommen wird bei Garcia, auf jeden Fall eventuell auch da einer, wo der äh, wo das Geldbeutelchen bisschen lockerer sitzt, aber auch die Spieler wie es äh, ein iTouch Cutter ist, ähm, wie es zum Beispiel auch ein ein Albaner in Östürk ist. Das sind ja alles ähm, das sind alles Spieler, die die äh, hier reinkommen können, die Fatih wollte und das auch wirklich ausdrücklich. Ähm, Genauso wie ein Arda wahrscheinlich wäre er nicht reingekommen, wenn er es nicht gewollt hätte. Und auch hier, weil ich halt denke, dass Memo, auch wenn er sich die Mühe gemacht hat, das auch ein bisschen verdient. Auch jetzt mal was zu Boué und das lese ich mal vor, äh, zum Genuss zum Spiel. Mal und nach war er wieder der Beste, trotz seines Jungsalters, er ist 20, äh, und ein wenig, wenig Profi-Erfahrung. Zeit er bisher in allen Spielen, mega Leistung, unfassbar schnell und für einen Außenverteidiger auch extrem gut mit dem Ball. Geht, wenn er hoch steht, auch gerne eins 1 gegen 1 mit dem Gegenspieler. In Situationen, wo man einen Ballverlust auch mal hinnehmen kann. Und genau das ist, finde ich, halt auch der Unterschied zu einem DeAndre jedlin Also, da darf man sich jetzt nicht unbedingt von dem pace -Wert, den Yedlin in FIFA hat täuschen lassen. Der hat seit Jahren definitiv nicht mehr das Tempo, das er mal in seiner besten Zeit bei ich glaube Sunderland und die ersten Newcastle-Jahre ähm, waren waren so sie seine seine wirklich schnelle Zeit aber das Tempo ist weg und das ist ein Ding wo er Boy, weg ist ähm, die 1 gegen 1 Fähigkeiten ist wo äh, ihr, ihr stark überlegen und das sind und auch kann gut mit dem Ball umgehen Boy. das sind alles Dinge die in dem Spiel gegen Run das eigentlich gefragt waren und nicht und ähm, die ich äh, äh, nicht das ist heißt berücksichtigt äh, ja doch nicht berücksichtigt und nicht umgesetzt wurde definitiv also vom Trainer Emrach ähm, äh, schreibt, wir waren sehr gut. Er ist Fanabatsche-Fan. Ja, also, es war auf jeden Fall pragmatisch und dann geht das, wenn man es so betrachtet, auf jeden Fall in Ordnung. Also, wie gesagt, defensiv stand man sehr gut ähm, und mit der mit der Kadersituation kann man auf jeden Fall stolz sein auf die Leistungen im Großen und Ganzen. Ähm, Ach, kleiner Nachtrag. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das vorgelesen habe, aber Emre meinte auch noch, er war am ansehnlichsten und hätte gegen. Beide Gegner, die gas und Fennel gehabt hätten, gewonnen. Und äh, die Frage möchte ich einfach nur so beantworten. Der Marktwert, den die Roma hat, äh, der liegt bei insgesamt 438,7 Millionen Euro. Und der Marktwert, den Helsinki hat, der liegt bei 6,2 millionen euro und den marktwert den wir den Randers haben den haben wir schon angesprochen aber der vollständigkeit halber sind ja 9,9 millionen euro also ja kategorisch kann man auf jeden fall sagen, dass traubensport den etwas schwierigeren gegner hatte weiter Targ, 1907 meint traubensport hat muss man sagen, sehr gut mitgehalten. Wenn man bedenkt, dass der Gegner Rom war, leider trotzdem am Ende knapp verloren. Fenner hatte sehr viele Ausfälle und sogar keinen Stürmer. Plus, das Gegnerische Team war sehr in Form. Doch dank unseres Trainers und der Jugend haben wir am Ende gewonnen. Ja, und das fasst, finde ich, die Partie auch allgemein. Also beide Partien gut zusammen. Ähm, und gerade der Trainerfaktor. Und ich finde, ähm, und und ich finde gerade der Trainerfaktor kommt ein bisschen zu kurz ja ähm, Vitor Pereira ist ein wirklich ein guter Trainer und er hat es ja auch erwähnt und ich finde das das stimmt halt auch also nicht nur weil es ein Fakt ist sondern also wenn man es auch das was man daraus rausnehmen kann äh, bewertet der Mann war drei Jahre Generaldirektor in der Jugendarbeit von Porto der weiß wie man mit jungspielen umgehen muss der Mann hat bei Porto auch trainiert und hat auch dort jungen Spielern eine Chance gegeben. Ähm, Calvin zum Beispiel damals, FIFA-Legende, ähm, der unter anderem bei Porto seine besten Jahre hatte. Das kann, ja, ähm, Der fällt mir da zum Beispiel spontan ein. Und, und dass der halt auch diese Spieler sieht und auch sagt, okay, ich kann denen wirklich vertrauen, ähm... Den Vergleich zum Beispiel Mainz, die gegen Leipzig gespielt hat und Bo Svensson hat ohnehin schon auf äh, viele junge Spiele in der Stadt setzen müssen, aber auf die total Unerfahrenen, die selbst also unter den Nachrückern, zu den Nachrückern gehörten, da war auch, ähm, ich sag's mal so, hat es lange gedauert, bis er überhaupt gewechselt hatte, um denen da dieses Vertrauen zu geben, weil dieses Niveau halt schon noch mal ein anderes ist. Auch mit Erfolg natürlich, äh, Mainz hat er gewonnen, aber es, wie gesagt, es hätte auch andere Wege geben können, die Pereira angegangen wäre äh, in dieser Partie. Und ja, es, man sollte nie unterschätzen, ohne Stürmer ist es nicht einfach. Ähm, weiter im Text, äh, Berg gemeint, für und sowas wird schwer. Fernabache und Garce werden es schaffen. Mit einem 1:1 1 hätte Zausausbund gute Chancen, aber in Rom mit 2 Toren unterschied gewinnen ist schwierig. Ja, kann ich auch grob zustimmen. Also, es sind ja nämlich zwei nötig. Die Außerzorgerie ist weg. Mit einem Torunterschied könnte man natürlich in die Verlängerung kommen. Aber es wird auf jeden Fall eine äh, Herkulesaufgabe. Und, ähm, ja. Mythologie. Äh, jetzt gehen wir ein bisschen in die Mythologie rein. Vielleicht kommt man dann ja in den Olymp. Und, ja. Würde sich dann natürlich auch einen Namen machen, ne? Ähm. Für, für ein paar Jahre. Und man da schon gut zurück schon in diese Rombeginn und Spoiler schaffen könnte. Aber es ist jetzt, äh, wir sind ja schon ein halbwegs realistischer Podcast. Ähm ja, ich, es könnte sein, es könnte sein, dass man vielleicht durchkommt, aber die Chancen stehen definitiv nicht so gut, wie wenn man ein 1 zu 1 gehabt hätte. Ähm und da kann man sich natürlich drum ärgern. Weiter. Und damit auch wahrscheinlich, ja, die letzte Frage, die letzte Aussage aus der Community, die kommt vom Balkan, der meint, für den türkischen Fußball, wieder ein längerer Text, äh, für den türkischen Fußball war das leider nicht der beste Abend, wir haben viele potenzielle Punkte für die 5 jahres dienen lassen. Ich hätte damit gerechnet, dass wir mindestens zwei Siege von vier Spielen holen. Von den vier Spielen habe ich das trabzonspor rom spiel angesehen. Um ehrlich zu sein, waren meine Erwartungen an das Team nicht allzu hoch. Mein einziger Wunsch war es, dass wir gegen Morinius-Rom nicht untergehen. Jedoch kam eine Riesenüberraschung. Das Team hatte dann als Rom über viele Spielanteile völlig unter Kontrolle. Die Statistiken sprechen eindeutig für sich. Wir hätten einen Sieg mitnehmen können, gar müssen. Jedoch gab es wieder einzelne Konzentrationsschwächen, welche uns, daran gehindert hat, welche uns daran gehindert haben. Aber trotzdem können wir sehr stolz sein auf die Leistung unserer Mannschaft. Positiv herausgestochen sind haben natürlich grande Marekamsik Bruno Perez hat eine sehr saubere Leistung abgeliefert und sich mit einem Assist belohnt. Toni Wakayeme hat Kastrup dazu gebracht, seine Fußballfähigkeiten zu hinterfragen. Better konnte im Vergleich zu den Vorspielen erneut zeigen wozu er eigentlich fähig ist abschließend kann man sagen dass bei einem türkischen team bzw. ein weiterkommen ähm, dass bei keinem türkischen team ein weiterkommen bzw. ausscheiden gesichert ist bei allen Teams ist allen teams ist alles möglich ja also da kann man natürlich im großen und ganzen noch mal durchgehen ähm, ja ich denke viele teams hatten also der fakt ist ja sowohl Sivas unentschieden gestanden hatte, dass Garza in Führung ging, dass Trabzonsport das unentschieden gemacht hat und die Chance hatte zu treffen für die Führung, mehr muss man nicht sagen, da hätte man viel mehr Punkte holen können, gerade im Vergleich zu Dänemark, wenn Sivas und Garza sich besser geschlagen hätten, ähm, Fenne hat den Job gemacht und klar, also viele Leute haben gedacht, dass Trabzonsport hier untergehen könnte, in Manieren von, äh, gas gegen sämtliche europäische Schwergewichte. Und Rom ist auf jeden Fall, gehört auch zu einer der größten Adressen auf jeden Fall. Also, das muss man, das kann man ja nicht abstreiten. Und statistisch klar. Also, das kann man, es eigentlich keine statistische Metrik, in der Zahlungsbau großartig, äh, die, die eine negativ hervorgescheint ist, sondern eigentlich immer die bessere Werte, besseren Werte hatte als, als es Rom hatte. Es waren Konzentrationsschwächen, die die Mannschaft ähm, äh, drunter gelitten haben. Hamschik, Paris, äh, Wacker, Jeme, Berat, die waren sehr, sehr gut und klar. Ähm, und ich denke, das ist eine po positive Stimmung, die man, die man da am Ende hat ähm, und die du da suggerierst, damit das. Dass, bei, dass allen Teams noch was möglich haben, sowohl negativ, aber als auch positiv, aber ich denke, wir sollten hier eher positiv denken, ähm, das ist doch immerhin eine Ausgangslage, die wahrscheinlich auch nicht jeder gedacht hätte nach den Hinspielen im Vorfeld und damit würde ich die Community Section auch äh, abschließen und dann kommen wir zu etwas, was ich wahrscheinlich aber eher im Quick-Fall äh, durchgehen werde und zwar die Spiele des äh, zweiten Spieltages meine Tipps Kaiser des zu Hause gegen Adana Demisport, äh, beide Teams auf Wiedergutmachungskurs. Denke aber, dass es bei Adana dem sport eher gelingen wird, das zu schaffen. Ich denke, sie holen den ersten Auswärtssieg seit den 90ern. Ähm, bei Kaiser übrigens ist ja dort Alendar gewechselt nach Rennes. Dem wünsche ich da ganz viel Erfolg. Ähm, ja. Weiter. sport gegen Fatih Karagim Lüx war desolat am ersten Spieltag gegen Besiktas. Äh, Fatih Karagümrük konnte ein bisschen davon profitieren, dass der Gegner jetzt nicht auf der Höhe war. Ähm ich denke, auch hier wird Karagümrük entweder gewinnen oder unentschieden. Aber äh, wenn ich mich an ein Ergebnis festnageln müsste, dann wird das wahrscheinlich ein Unentschieden. Kassenbascha zu Hause gegen Gerdeson sport Kassenbascha jetzt mit neuem Trainer unterwegs. Ähm, sport hat sich eigentlich gut geschlagen gehabt zu Hause gegen Gas. Und ich denke, dass den die zweite, die zweite Punktteilung in Kauf nehmen wird und geht es so auswärts, den ersten Punkt holt in dieser Saison. Alanya gegen Altai, zwei Teams, die jeweils gewonnen haben. Ähm, ganz schwieriges Auswärtsspiel für den äh, jetzigen Tabellenzweiten in, in, aus Ismet. Äh, ich denke, dass Alanya tatsächlich die Partie ähm, ja, auch sich irgendwie äh, ergaunen wird den Sieg, so wie sie es gegen Vesekstil geschafft haben. Und ja, wäre ich verwundert aber wenn das Ding unentschieden ausgeht, äh, definitiv nicht. Antep gegen, äh, gegen Besiktas, ähm, auch eine interessante Begegnung. Erol ähm, seine Männer gegen, ja, gegen Sergan Yalchen. Ein Duell, was letztes Jahr für Fenerbahce gegen Besiktas gesprochen hätte. Und dieses Jahr eben, dieses Jahr eben nicht. Ähm, ich denke, Antep wird den Negativtrend wahrscheinlich nicht stoppen können. Und Besiktas holt sich die nächsten drei Punkte ähm, im Südosten der Türkei. Konjas gegen Başakşehir. Konja hat einen äh, auf jeden Fall etwas überraschenden Sieg geholt gegen Sivas mit äh, 1 zu 0 kurz verendet äh, der Treffer von Chikai ähm, die gute Energie wird äh, weiterhalten und ich denke, dass man gegen bei She mit 1 ein, äh, mit einem Sieg äh, weiterkommen. Äh, mit einem Sieg, ja, nicht weiterkommen. Ähm, aber zumindest diesen positiven Trend eventuell weiterführen kann. Ist ja auch das Ex-Team von jetzigen Bashak Sheet Trainer. Gösteppe ähm, äh, wird zu Hause gegen Jene äh, Malatjaspor spielen. Und das Team von Junar Kadermann hatte, ja, kann sich ein bisschen durch negative äh, Schiedsrichterleistungen aufregen. Äh, dass man vielleicht Daniel von drei Punkten beraubt wurde. Gegen einen Gegner, der gegen Traumspiel komplett hilflos ausschaute. Ich denke, dass per diese Partie zu Hause gewinnen wird und damit den ersten Dreier in der neuen Saison feiert. Fernabacchet dann zu Hause am Sonntag um 20.45 Uhr Primetime gegen Sport. Ähm. Ja, Antalya Sport konnte im letzten Heimspiel, im letzten Auswärtsspiel äh, gegen Fenerbahce in Katoke ein gutes Ergebnis erholen. Dieses Mal weiß ich nicht, ob das so einfach sein wird ähm, bei Fenerbahce. Es sind natürlich einige Spieler äh, angeschlagen und ähm, das Team von 1. Januar ist natürlich immer noch eine junge Truppe, die... Ja, jetzt nicht unbedingt den Anschein vermag, dass man das komplett bestrafen könnte. dass Fenner jetzt viel, äh, ja, viel auf, äh, ja, auf B-Personal setzen muss. Ich denke, Fenerbahce wird das äh, zu Hause holen. Und dann geht es weiter. Am Montag um 18.15 Uhr spielt der Spitzenreiter der Super League gegen Sivasspor Und ich denke, dass Trabzonspor das einigermaßen komfortabel vielleicht sogar holen wird gegen Sivass die wirken schon sehr müde, muss man sagen. Und ja, ich denke, Zerbensburg kann da die drei Punkte holen und dann Garsay am Spieltagsende gegen Hatay. Und da halte ich es nicht für unrealistisch, wenn Hatay unentschieden holen könnte. Auswärts, was ja schon eine kleine Überraschung wäre. Und damit würde ich meine kleine, aber feine Tipprunde hier auch mal beenden. Und denke aber auch, dass der Podcast auch hier zu Ende kommen wird. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Äh, immer toll, wenn ihr die ganzen ähm, die ganzen Community-Beiträge da abgibt. Ähm, das macht schon Spaß, euch, eure, auch, euch äh, auch eure Standpunkte mehr durchzuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ähm, stimmtechnisch wird das auch mal von Folge zu Folge jetzt auch besser. Ich hoffe, dass ich dann für die nächste Folge, die dann so irgendwann am Dienstag oder Mittwoch kommen könnte, ähm, dann wirklich vollgeladen bin. Ähm, wie das mit dem dritten Spieltag ist, weiß ich nicht. Äh, ob ich das zeitlich schaffe, da bin ich ein bisschen, eng, äh, äh, ein bisschen eng, ein bisschen voll. Ähm, aber da haben wir die Länderspielpause, vielleicht kann ich das da irgendwie dahin verschieben. Ähm, bis dahin wünsche ich euch äh, ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr schaut äh, Fußball oder geht anderen wichtigen Familienaktivitäten oder so äh, hinterher. Oder Businessaktivitäten. Ähm, Teilt das, wenn es euch gefallen hat, ähm, für Verbesserungsvorschläge bin ich immer gerne zu haben und ja, ciao.